0: Milí posluchači, vítejte u pořadu ku předu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová ze zákulisí Ladislav Henek. Určitě jste si nemohli nevšimnout, že se od konce února téměř vůbec nemluví o covidu. Na internetu kolují vtípky typu omlouváme se za přerušení pandemie, začneme znovu i hned, jakmile se uklidní situace na Ukrajině. Ano, jsou to poněkud cynické a hořké vtípky, vzhledem k tomu, co se takové množství lidí za poslední dva roky prožilo a mnohdy vytrpělo. Vzhledem k tomu, jak jsme změnili život našim dětem a vzhledem k tomu, jak se změnil život nám všem. Ale nejde vrátit čas a tak jediné, co můžeme udělat, je snažit se o co nejpoctivější a nejpravdivější zhodnocení všeho, co se během koronavirové epidemie dělo. Jak se s touto patálí vyrovnalo nejen zdravotnictví, ale také politici, média a společnost jako taková. Je to velmi důležité nejen pro očistu a snad i znovu sjednocení rozdělené společnosti, ale především jako prevence, abychom věděli, jakých chyb se napříště vyvarovat a čeho se držet. Přesně tomu chceme na pomoci i my v Rádiu Univerzum diskusí s odborníky, kteří nerezignovali na hledání realistického neemočního odborného pohledu na věc. těmto odborníkům beze patří viroložka, mikrobioložka doktorka Hana Zelená. Já jsem ráda, že vás tady mám. Dobrý den.
1: Dobrý den, moc mě těší.
0: A já ještě doplním, že jste vedoucí oddělení virologie a zástupce vedoucího centra klinických laboratoří zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě, jste vedoucí národní referenční laboratoře pro arboviry a pozor, členka národního institutu pro zvládání pandemie a také předsedkyně a zakládající členka Združení mikrobiologů, imunologů a statistiků. Těch vašich členství je mnohem více ale já jsem vyjmenovala ty, které se teď nejvíce týkají asi toho tématu, kterému se společně budeme věnovat. Paní doktorko, začnu otázkou, kterou si určitě klade mnoho lidí. Dozvíme se někdy? Přijde doba, kdy se dozvíme holou pravdu? kdy se dozvíme fakta ta nepřikrášlená, nedramatizovaná data o covidové pohromně u nás, ať tedy zůstaneme u nás doma a nemluvíme za ostatní země. Dozvíme, přijde ta doba.
1: Já se obávám, že úplně jako ta pravda ve celé své nahotě asi se nepodaří nikdy odhalit, ale je pravda, že zase na druhou stranu si myslím, že Jsou některé skutečnosti, které se třeba opravdu projeví až po další době. Takže částečně možná ano, ale úplně všechno asi se nepodaří nikdy nikdy třeba prokázat nebo potvrdit.
0: A řekněte mi, proč? Proč si myslíte, že to nejde?
1: Já teďka nevím, co přesně máte na mysli, ale můžeme se třeba bavit, dejme tomu o tom, třeba hodně se diskutuje otázka toho, jak je to teda s účinností očkovacích látek, jak je to s jejich nežádoucími účinky, jestli nějaké zdravotní potíže, které ten či onen člověk má v nějaké časové návaznosti, třeba na očkování, souvisí s tím očkováním nebo s ním nesouvisí. A to jsou věci, které si myslím, že budou poměrně těžko prokazatelné po delší době a to z toho důvodu, že v podstatě těch lidí, kteří nejsou na očkování, je velice málo, kteří neprošli tím očkováním, takže v podstatě ta kontrolní skupina je naprosto vlastně malá, se kterou by se to dalo srovnávat. A na druhou stranu prakticky všichni lidé nebo velká většina lidí prošla infekcí koronavirovou. Takže ono se tyhle zdravotní ty potíže dají dát do souvislosti právě i s tou s tou prodělanou nemocí. A tím, že v podstatě tyto dvě množiny těch lidí, těch očkovaných a těch prodělaných, jsou do značné míry se protínají, tak bude velmi těžké někdy v budoucnu rozklíčovat, jestli nejmo tomu zvýšený vyskyt nějakých zdravotních potíží, pokud by se vyskytl, jestli to souvisí spíše s tím očkováním nebo spíše s tím proděláním té nemoci, anebo jestli to nesouvisí vůbec s ničím. Protože to si myslím, že že je právě bude ten problém, že že v zásadě taková nějaká prospektivní studie, jasně kontrolovaná, asi těžko bude moct už v současné době proběhnout. Protože vlastně i ti lidé, kteří se zúčastnili těch klinických studií, na kterých se vlastně testovala účinnost vakcín, tak se po poměrně krátké době ta studie odslepila. To znamená, že oni potom už věděli, jestli dostali vakcínu anebo placebo. A ti, kteří dostávali placebo, tak se doočkovali. Takže vlastně tímto ta kontrolní skupina byla zlikvidována a v zásadě už se některé odpovědi nikdy nemůžeme dozvědět. To je trošku ale nesmyslný závěr té studie. Není no jako pravda. závěr, jako spíš je to takový nestandardní mm-hmm. postup, jo? jako mm-hmm. normálně, když se dělá nějaká klinická studie, Studie, tak se většinou to dělá tak, že je skupina nějaká, která dostává ten zkoušený testovaný lék nebo prostě nějaký preparát, který se testuje a druhá skupina, která by měla odpovídat věkově a různými zdravotním stavem dalším parametry, měly by ty dvě skupiny být zhruba stejně velké a srovnatelné, tak ta druhá skupina místo toho zkoušeného preparátu dostává buď placebo, to znamená nějakou látku, která neobsahuje ten, ten, tu účinnou látku, anebo pokud se jedná o skutečně o léčbu nějakého závažného onemocnění, tak dostanou lék, který se běžně používá, už třeba dříve, jo? aby to mohli srovnat s tím novým. No a nikdo z nich neví, z těch účastníků té studie, jestli dostává ten zkoušený lék nebo jestli je v té kontrolní skupině a nevědí to ani ti lékaři, kteří to těm lidem podávají. Pokud je
0: dvojitě zaslepená studie. To je ta dvojitě Aha. zaslepená
1: studie. No a potom se sleduje účinnost, nežádoucí účinky a různé další parametry v nějakých časových intervalech. No a potom se to teda vyhodnotí, prostě, jestli to teda splňuje ty požadované vlastnosti nebo ne. No a tady u těch vakcín to začalo podobně, akorát, že prostě po poměrně krátké době, po několika měsících, dejme tomu, se, ta, se to odslepilo, to znamená, že všichni už potom věděli, kdo je v té skupině a kdo v té. A ti prostě ti, co předtím tu vakcinu nedostali, tak jich dostali. Jo. Ono se to samozřejmě zdůvodňovalo tím, že je to jakoby neetické, je to těm lidem nedát, že prostě by byli v riziku, nákazy a tak dále. No ale v podstatě tím se nám, tím se jako zlikvidovala možnost kontrolní, skupina, na kontrolní bychom... skupiny, na mm-hmm. které by se daly pozorovat případné nežádoucí účinky v nějakém dalším časovém horizontu. Jo? Oni třeba dali se posuzovat ty nežádoucí účinky v tom krátkém časovém intervale, kdy to ještě zaslepené bylo, ale po uplynutí této doby už potom, pokud by se něco objevilo později, tak už vlastně se ta kontrolní skupina zlikvidovala, takže už se to dneska nikdo nedoví, jo? protože mm-hmm. taková studie už nikdy provedená jako nebude. Jo? Takže to je vlastně problém. No další něco podobného je třeba s, s nějakými těmi dalšími opatřeními, které se používaly. Jo? Různé ty lockdowny, zavírání škol, používání těch respirátorů a tak. Jedni tvrdí, jo, prostě bylo to strašně účinné, bez toho by to bylo horší. Druzí říkají, není to k ničemu, nefungovalo to. Jo? Ale protože se nikdy neudělala skutečná randomizovaná studie, prospektivní, tak vlastně tu, nikdo to asi nedokáže úplně stoprocentně říct, jak to je. Jo? Takže jako myslím si, že v tomhle uh, se nikdy úplně té stoprocentní pravdy nedobereme a uh, že to bude velice těžké prostě prokázat některé věci jako s nějakým dalši, dalším časovém horizontu. Já jsem byla na vaší přednášce,
0: takže vím, že tam jste se uh, poměrně uh, zevrubně vyjadřovala k dopadu protikovidových opatření na děti a ty no, bych ano. potom velmi ráda všechny rozebrala, ale zůstanu ještě teď chvíličku, chviličku, chviličku mm-hmm. v té obecné rovině. Máme tedy šanci se třeba do budoucna dozvědět, kolik skutečně lidí zemřelo kvůli covidu, ne s covidem, nebo ta data vlastně nemáme a jsou tím pádem nevratně nezískatelná. No to je další věc,
1: kterou si myslím, že bude velice těžko prokazatelná. Aby se tohle to zjistilo, tak by se musel jeden po druhém detailně proskoumat chorobopisy všech těch zemřelých pacientů a prostě proskoumat, co se tam přesně dělo, co tomu pacientovi bylo, jaké měl prostě potíže, jaké měl vyšetření, jakým způsobem byl léčen. Jo? A tohle to prostě nikdo v tom množství dělat nebude. Jo? To je prostě nereálné. Minister
0: zdravotnictví Blatný, a... když byl minister, pardon, tak se vyjádřil v poslanecké sněmovně, že evidence obětí v tu zemsku je příliš poctivá. Řekl, řekl mi, vykazujeme každého, kdo zemře i na, na autonehodu a má COVID-19 jako člověka, který na, něm, na něj zemřel. Takže to je ta věc, proč? On to asi
1: takhle řekl, ale jako ono, když se podíváte na na stránky, na webové stránky Ministerstva zdravotnictví, tak tam je uvedeno, že ti pacienti, kteří jsou evidovaní jako zemřeli v souvislosti se SARS-CoV-2 nebo v souvislosti s tím covidem, tak to jsou všichni lidé, kteří vlastně zemřeli v souvislosti s tím, ale není jednoznačně dáno, že skutečně příčina úmrtí bylo, byla ta infekce SARS-CoV-2, jo? že příčinou úmrtí byl ten COVID. Takže tam prostě na to jsou nějaká kritéria. pravdě řečeno úplně přesně nevím třeba, jak dlouhý časový interval musí uplynout od toho pozitivního testu do té chvíle, kdy ten dotyčný zemře, ale je to nějakým způsobem prostě dáno a pokud ten člověk zemře a v nějakém časovém intervalu před tím úmrtím mu, mu byla zjištěna infekce koronavirem, tak se v těchhle, z těch statistikách ocitne. Jo? Čili opravdu bez ohledu na to, jestli to byla reálně skutečná příčina úmrtí nebo nebyla. A tady tohleto, já vzpomínám si, že ještě možná to bylo taky za pana ministra Blatného, že jsem někde zaslechla, že budou právě... Ty umrtí, ta úmrtí jako zkoumat detailně, aby se zjistilo prostě, kolik bylo těch reálně zemřelých. Ale já jsem to zatím neviděla, ty výstupy, jestli teda to někdo skutečně proskoumal, ale popravdě řečeno si myslím, že to není reálné, kdo by to dělal, protože to jsou taková kvanta těch zemřelých, že prostě prakticky není možné, aby se tohle to rozklíčovalo. A studovat jo.
0: chorobopis, to taky není legrace vyčíst z toho? Samozřejmě, to tom, jo, no, ale no.
1: ono, i když ten chorobopis studujete, tak stejně. Tu stoprocentní odpověď na to nezískáte. Uh-huh. Vy byste navíc ještě musela toho člověka pitvat. Což se samozřejmě u každého no. nedělá běžně. Jo, hmm. To ani není možné, aby se všichni pacienti, kteří zemřou, pitvali. A nacházet tam třeba i nějaké pitevní nálezy, které jsou charakteristické pro toto onemocnění a podobně. A to se, to se opravdu nedělá, nikdy se to dělat nebude. A ani jako já neříkám, že to je špatně, to není možné to dělat. Jo. Takže já si myslím, že to opravdu jako reálně není možné. Získat tyhle ty skutečná data o tom, kdo zemřel skutečně na covid a kdo u koho ta pozitivita byla spíše vedlejším nálezem, a nebo pak jsou takový, u kterých to dejme tomu na základě jejich nějakého už původně špatného zdravotního stavu mohlo to úmrtí jakoby urychlit, jo? To se taky jako samozřejmě může stát, jo, že kdo už jako je prostě má nějaké vážné onemocnění, tak jakékoliv potom infekce, která k tomu ještě přistoupí, tak to může vlastně ten ten průběh zhoršit a k tomu umlití přispět. Tehdejší minister
0: Blatný ještě poté v české televizi uvedl, že přímo na COVID z celkového počtu zemřela tak asi třetina lidí. Ale přesto všechno ty zprávy, kdo zemřel s COVIDem, byly prostě highlightem večerních zpráv téměř dva roky.
1: No. No, když si to třeba i srovnáte ta data, která se publikovala nebo publikují u nás v České republice a v některých jiných zemích, tak vlastně podíl těch zemřelých v souvislosti s covidem, nebo když byste z toho počítala jako smrtnost, jo? to znamená podíl těch, kteří měli tu infekci a kolik jich z toho zemřelo, tak ten podíl se liší třeba stát od státu, jo, a to není proto, že by to v některém státě ta nemoc probíhala hůř a, a v některém méně, ale jde o to, že v každém státě to trošičku jinak počítají, ta úmrtí, že prostě do toho započítávají uh, jinou, jiné osoby, jo? Že, to, že to vždycky úplně nesedí, protože ty metodiky sběru těch dát nejsou srovnatelné napříč všemi zeměmi.
0: Jo? Čímž to ale potom ta uh, tvrzení, že jsme nejhorší v Evropě a podobně, také pokulhávalo.
1: Nemusí to tak být, mm-hmm. skutečně to tak nemusí být. No? To,
0: že se nyní o covidu vlastně vůbec nemluví, tak vyvolává dojem, že je čas bilancovat. A mě by zajímalo, je to skutečně tak, anebo jsme vlastně možná ve velmi podobném stádiu epidemie, jako jsme byli třeba v Loni o tomto čase. No, to určitě jenom, nejsme. Jenom
1: to nikoho zase tak moc už nezajímá. E, ono je to trošičku jinak. Jo? Jako, když uh-huh. si, se občas ještě díváte na ty statistiky, co jsou zveřejňované na ministerstvu zdravotnictví. Od, z ÚZISu. Z UZISu, uh-huh. tak tam samozřejmě počty těch vyšetření, které se dělají, už jsou teďka výrazně nižší, než to bylo třeba na podzim nebo na jaře loňského roku tak ty počty těch vyšetření jsou nižší, jo? protože zkrátka už se nevyšetřují úplně všichni, nedělají se takové ty screeningové testy, není to vyžadováno při, na účast, na různých akcích a podobně. Takže se to vyšetřuje méně. Nicméně z těch vyšetřených, když se na to podíváte, tak stále, dejme tomu třetina, je pozitivních. To znamená, že ta infekce stále poměrně masivně tou populací prochází. Tak jsem to jo, myslela. Ale... ale co je podstatné, když se podíváte na počty lidí v nemocnicích, anebo na počty lidí hlavně na těch jednotkách intenzivní péče, tak tyhle ty počty se trvale klesají. Uh-huh. A když to srovnáte uh, právě třeba s těmi předchozími mm, sezónami nebo s podzimem, nebo s, uh-huh. s jarním obdobím miložského roku, kdy těch pacientů na těch jednotkách intenzivních péče bylo hodně, tak teďka jich je opravdu minimum. Jo? To znamená, že my jsme se dostali do takové fáze že ta infekce stále samozřejmě jako existuje, populaci to prochází, lidi se tím normálně prostě samozřejmě můžou nakazit a tak dále, ale u naprosto většiny z nich to proběhne buď teda úplně bez příznaků nebo pod obrazem nějaké běžného nachlazení a málo koho to postihne natolik, aby vyhledal lékařskou péči nebo aby třeba musel skončit v nemocnici, jo. Takže to je velice příznivý stav, dalo by se říct, že v podstatě my jsme dneska už úplně někde jinde, ta ta infekce má daleko úplně jiný charakter, než měla třeba před rokem ještě, což je způsobeno jednak tím, že máme tady teďka ten Omikron, který sice má ještě zase nějaké další subvarianty a tak dále, ale to není podstatné. Prostě to, co tady je teďka, je ten Omikron a ten je ve své podstatě Méně virulentní, to znamená, je méně nebezpečný, způsobuje méně těžký průběh toho onemocnění. Ale co je možná ještě důležitější, je to, že prakticky drtivá většina lidí buď už tu infekci měla, nebo je naočkovaná, nebo jak by je obojí, jo? je i naočkovaná, i tu infekci měla. To znamená, že prakticky všichni lidé jsou už imunní v určité nemoci nějakým způsobem, jo? ale oni nejsou imunní v tom smyslu, že by nemohli se nakazit. To tak není. Jo? Ono se zjistilo, že opravdu je jako ani to očkování, ale ani to prodělání těma předchozími varianty nezabrání tomu, aby se znova nemohla nakazit. Ale zdá se, že to velice účinně brání tomu, aby ta infekce měla těžký průběh. Jo? To znamená, že ona se skutečně dneska stává obyčejnou virózou. Jo? Obyčejnou respirační virozou. Já to nechci zlehčovat, jo? protože i obyčejná respirační víroza, za kterou považujeme chřipku, může u některých lidí probíhat velmi těžce a může to některé jedince I zahubit, jo? což platí pořád i pro ten koronavirus, dokonce i pro ten Omikron. Jo? Ale už to nebude v takové míře, v jaké to bylo v těch předchozích sezónách, a přesto vlastně pořád jako se s tím pracuje, jak kdyby se nic nezměnilo v této věci, jo? Z, ze strany prostě těch politiků nebo těch lidí, kteří rozhodují. Jo? Oni to pořád, no, že to jak kdyby neberou v úvahu, jo? že už jsme dneska úplně někde jinde že i kdyby třeba přišly nějaké jiné varianty, oni přijdou samozřejmě, protože ten virus se neustále proměňuje, jo? to je vlastně takový kontinuální stav, je to přirozená vlastnost toho viru, že on se snaží nějakým způsobem uplatnit stále v té populaci, takže on se musí pořád trošičku měnit, aby unikal imunitě a aby se mohl dále množit a šířit a aby nezaniknul, jo. Ale zase na druhou stranu není v zájmu toho viru v uvozovkách, aby toho svého hostitele zahubil nebo ho ho třeba způsobil mu takovou nemoc, která ho úplně uzemní. Jako z hlediska toho viru, jako evolučně, když vememe takový evoluční proces, tak hlediska evoluce toho viru pro něho je nejvýhodnější, když se může na tom svém hostiteli úspěšně množit, množit, ale když mu dohromady nic moc neudělá, když ho jakoby neomezí a ten člověk, přestože množí se na něm ten virus a on ho šíří do okolí, tak ho to neomnozuje v jeho běžných aktivitách, jo? že on normálně uh-huh. prostě chodí mezi lidi a podobně. Toto je pro ten virus z evolučního hlediska nejvýhodnější.
0: Jo? A my tady toto víme. A, jo? Jsme, ano. a ono
1: se to teď skutečně děje. Jo? Uh-huh. To přesně toho jsme teďka svědky u toho koronaviru. A... Jo?
0: Už jsem o tom vícekrát slyšela, mm-hmm. že je to vlastně jako haleluja, už se nám tato situace vlastně normalizuje. Kdyby to bylo možné, tak jako like bych řekla, virus dostává rozum. <laughs> no. <laughs> Ale vlastně, jak jste sama naznačila, Vláda chystá novou vyhlášku, znovu začíná vyprávět, jak to budou, jak zase budou covidové pasy dál, jak budou dál certifikáty. Řekněte mi, jak se vysvětlujete to, že... Ti politici a lidé, kteří tady o tomto dalším směrování pandemie rozhodují, nejásají a neříkají, ano, pojďme si konečně ulevit, protože to je na dobré cestě.
1: Tak já si myslím, že oni, ti politici, nebo aspoň teda ti, kteří tomu trošku rozumí, ti odborníci, kteří se tím zabývají na té vládní úrovni, dejme tomu, tak oni to musí, oni to vědí samozřejmě, že je to jinak, než to bylo dříve. Ale oni vlastně počítají s tím, co kdyby, jo. Co kdyby, co kdyby, co by, by, že by se to jakoby teoreticky mohlo stát, že že by zase na podzim prostě přišla nějaká velmi nebezpečná nová varianta a že by zase prostě ta situace, která byla na začátku té pandemii, že by se mohla jakoby zopakovat, jo. Ale to je věc, která je poměrně málo pravděpodobná. Jo? A vzhledem k tomu, že my víme, že jakoby evolučně ten virus se takhle chová, jako v historii, to tak prostě bylo i s ostatními koronaviry, tak je daleko pravděpodobnější varianta, že takovýmto způsobem se bude chovat i ten sars koronavirus 2 což už nám on vlastně teď předvádí. Jo? Ale já nevím, proč ti politici takhle pořád jako chtějí ho jakoby vyčlenňovat z těch ostatních. Jako oni byli hlasy, jo, vlastně i ti odborníci mají takové, jsou rozdělení na takové dva tábory a ti jední spíše se přiklánějí k tomu nebo apelují na to, abychom začali s tím novým koronavirem zacházet podobným způsobem, abychom ji vlastně přiřadili k těm ostatním respiračním virům. A zacházeli s ním podobně a dělali i ta opatření vlastně podobná, tak, jak jsme zvyklí to dělat u těch ostatních. Konec konců i některé takové ty evropské instituce, nebo evropská instituce, ECDC, což je Evropská komise pro kontrolu nemocí, tak vydala vlastně takové stanovisko, kde právě doporučuje, že bychom měli přejít k takovému sledování těch infekčních nemocí v komplexu, jo? že by se nemělo už jakoby sledovat výhradně jenom ten SARS-CoV-2, ale že by se měly sledovat jako všechny ty respirační viry, tak jak jsme to dělali dosud a v podstatě, že by se k tomu mělo začít přistupovat tak jako k ostatním respiračním virům. No ale na druhou stranu zase jsou jiní, kteří stále prostě nějakým způsobem prosazují tady toto, vyčlenňují ten SARS-CoV-2 ze všech těch ostatních respiračních infekcí a jako připravují neustále nějaké nové legislativní opatření, které mu budou dávat nějaký, nějaký zvláštní status jakoby, tomu koronaviru. Jo. A, a říkala, já říkala, že
0: vám přišla nějaká taková no, návrh, nějaké snad nové vyhlášky
1: do rukou a že... Ano, no tak ona předčas vlastně teďka se připravuje na Ministerstvu zdravotnictví návrh nové vyhlášky o epidemiologické bdělosti, která by měla být zaměřena právě specificky na tento SARS-CoV-2. Přestože existuje vyhláška o epidemiologické bdělosti už velice dlouho, která zahrnuje v sobě všechny možné infekční choroby, a definuje tam docela přesně různé postupy, co se má dělat, když je zjištěna třeba nějaké ohnisko, nějaké nebezpečné infekce a podobně. Ty postupy jsou ověřené lety, praxi zavedené, vyzkoušené, a logicky by člověk očekával, že se bude tato vyhláška aktualizovat a jako nová infekce SARS-CoV-2 se tam přidá jako další kapitola. A nějakým způsobem se to vydefinuje podobným způsobem jako u těch ostatních infekčních nemocí, ale z nějakého důvodu, který já jsem úplně nepochopila, je prostě tlak na to, aby ten SARS-coronavirus byla úplně speciální vyhláška, která se bude týkat jenom tady tohoto jednoho viru, jo. Což jako z mého pohledu to teda moc velký smysl nedává. Jo? Vy jste těch věcí, které vám moc nedávají
0: smysl no, no. za dobu trvání pandemie, pojmenovala hned několik. Já se vrátím k té konferenci COVID-192, která se konala v druhé polovině března, a kde jste mluvila o dopadech proti opatření na děti. A protože to je téma, které nás a naše posluchače nesmírně zajímá, tak budu moc ráda, když si je společně rozebereme a kdy vlastně, když jste řekla, že ta situace se zlepšuje, tak řekněme si, že je čas možná trochu bilancovat a možná je čas na takové poučení z krizového vývoje, tak se podíváme tady, jaká byla ta opatření na děti. Já si vzpomínám, že jste říkala, že to byla ochrana dětí před riziky plynoucími z onemocnění, Vakcína je pro děti absolutně bezpečná a zdarma. To jsou takové ty headliney, to mm-hmm. péče těch opatření. Vakcíny a testy zajistí bezinfekčnost. A pak jsem si ještě poznamenala ochrana ostatních před nákazou od dětí.
1: Mm-hmm.
0: Takže pojďme se na ně podívat. Ochrana dětí před riziky plynoucími z onemocnění. Zní to logicky, zní to ochranitelsky. Řekněte mi, nastavil stát tato opatření smysl úplně, účelně,
1: účinně. No tak podívejte se, určitě ta infekce infikuje děti stejně snadno, jako ostatní lidi, což samozřejmě vidíme kolem sebe, že děti se můžou samozřejmě nakazit, ale dobře víme, já si myslím, že to už je jako snad taková notorieta, jak to právníci, že u dětí to probíhá prostě výrazně lehčeji než u starších osob, jo. Dokonce se dá říct, že o několik řádů. Jo? Když, to, když bychom porovnávali, ono se pořád jako špekuluje o tom, jaká je smrtnost covidu, jo? jestli to je půl procenta, jedno procento, desetina procenta, prostě se nějak každý dojde k výpočtem k nějakému číslu. Jenomže tohle, to by se vůbec nemělo takhle používat. Jo? Protože je diametrální rozdíl, jestli mluvíme o smrtnosti covidu pro děti a o, o smrtnosti covidu pro staré lidi, kterými třeba 80 let nebo více. Tam ten rozdíl je třeba 10 tisíckrát jako rozdíl v těch dvou věkových mm-hmm. skupinách. Jo? Opravdu o tři nebo čtyři řády je rozdíl. Takže jako pokud někdo mluví o tom, tak by vždycky měl říct pro jakou věkovou skupinu nebo pro jakou skupinu lidí s jakým zdravotním stavem, eh, koho se to Vlastně týká, jo? A pokud mluvíme o té věkové skupině těch dětí, no tak tam skutečně ta infekce, mm, ty jsou vůbec jakoby to množství těch, nebo ta smrtnost a nebezpečnost proti děti je, je jak říkám, deset tisíckrát, tisíc až deset tisíckrát menší než pro starší věkové skupiny.
0: Jo? A, byla, a umírali tedy a... děti na covid více než, než normálně? Vy jste říkala, že 500-600 dětí do 18 let bohužel každý rok umře. Bohužel,
1: když se podíváte do do statistické ročenky za uplynulých několik let, tak v podstatě každý rok zemře v naší České republice do 18 dětí a mladých do 18 let zhruba 500 až 600, což je... Jako poměrně dost, se tak člověk vezme, jo? Ale ono skutečně to tak je, ono. Ani dětem a mladým lidem se nevy, nevyhýbají různé vážné nemoci, jako nádorová nemocnění, různá těžká vrozené nemoci a podobně. Takže skutečně tahle umrtí i v té dětské populaci existují. A v covidových letech rozhodně nedošlo k navýšení tohoto počtu, jo. To určitě ne. A pokud si to dobře pamatují, tak z těch statistik vyplývá, že evidovaných dětí, zemřelých, která nechci říct na covid nebo s covidem, ale v souvislosti s tou infekcí bylo zhruba... Teď si to přesně nepamatuju, jestli osm, bylo 8 osm, osm, hmm. něco takového. Hmm. Za dva roky, že Za dva osm roky 8, jako což mě COVID. přijde až jako docela málo. Jo. Já bych řekla, že, že by mezi těmi 500 a 60 mohlo být i víc, kteří zrovna do okolností v době úmrtí třeba mohli ten COVID mít. Ale tohle to jsou statistiky, které jsou u nás vedené, což je 8. Ale rozhodně to neznamená, že těch 8 dětí e, zemřelo skutečně na covid. Jo, protože samozřejmě my nemáme k dispozici e, jejich zdravotní dokumentaci, abychom to mohli posoudit ale občas do sdělovacích prostředků se dostane informace. U toho jednoho dítěte, které bylo velmi medializované, že tedy zemřelo, byl byl to nějaký 12-letý chlapec, chlapec, tak potom samotná ta rodina tohoto dítěte zemřelého se ozvala s tím, že to dítě teda bohužel trpělo úplně jiným, velmi vážným onemocněním a že ten chlapec zemřel v důsledku svého velmi těžkého zdravotního stavu a ten covid samotný tím v podstatě neměl vůbec nic společného s tím úmrtím. Přesto se dostal tenhle ten chlapec do statistik úmrtí v souvislosti s covidem. A jak to bylo u těch ostatních dětí, to se asi nedozvíme, nebo prostě samozřejmě ty údaje nemůžou být nikde zveřejněny, ale určitě to je dost pravděpodobné, že že to mohlo být být podobné jako tady u tohoto jednoho dítěte. Takže jako ano, samozřejmě, i děti můžou, onemocně, můžou onemocnět vážně, ale je to naprosto raritní a ojedinělé a v podstatě můžeme říci, si, že, že pro děti je tady toto onemocnění v naprosto většině případů mírné, nezávažné a neohrožuje je na životě. To. Vy jste říkala
0: pod jedním grafem, no. že v roce 2022, kdy Omikron byl už jako mm-hmm. ta mm-hmm. Zá, zásadní varianta Ano, převažující. Ano, převažující, no. ano, převažující mm-hmm. takže COVID v dětské úmrtnosti
1: byl daleko pod chřipkou. Pod chřipkou, no to mě taky zavalo, To byly data, které publikovala, to byly vlastně populační data z Velké Británie. To jsou vlastně oficiální nějaký statistický úřad Velké Británie, který tady tyto data zveřejňuje? A na základě těchto dat tam byl takový graf, který porovnával smrtnost onemocnění COVID-19 se sezónní chřipkou podle různých věkových skupin. A v prvním grafu to bylo srovnáno v roce 2020, kdy dominovala ještě ta původní buchanská varianta a zároveň to pro všechny lidi byla úplně nová infekce. A tady v tomto období. Když jsme se podívali na věkovou skupinu 0 až 20 let, to znamená děti a mladí do 20 let, tak tam smrtnost byla prakticky identická se sezónní chřipkou. Jo? Čili nebylo to víc smrtelné ani v tomhle období, nebyl COVID pro děti více smrtelný než chřipka. Ale potom u těch dospělých se potom ty křivky začaly rozcházet a vlastně pro tu nejvyšší věkovou kategorii byl COVID zhruba 13 krát smrtelnější než chřipka. Jo? Zhruba v tom polovině roku 2020. Což samozřejmě dokumentuje to, že opravdu pro ty seniorní věkové populace je to poměrně nebezpečné onemocnění a skutečně je na místě cíleně tady tu věkovou skupinu proti té infekci chránit. Ale když se podíváme do současné situace, ten druhý graf pocházel ze začátku roku 2022 kdy ve Velké Británii dominoval Omikron a zároveň spousta lidí očkovaných, spousta lidí už si těmi infekcemi, těmi předchozími variantami jako prošlo, takže velká většina lidí už měla nějakou imunitu. Tak tam už to vypadá úplně jinak. Tam, když to srovnáme s tou chřipkou, tak do 50 let zhruba je COVID méně, má menší smrtnost než chřipka. A když se podíváme na tu věkovou skupinu dětskou, tak je to dokonce 3 až 5 krát méně než ta sezonní chřipka. A zhruba od těch 50 let nahoru, tak tam pořád ten covid představuje poněkud vyšší riziko než chřipka a u těch nejvyšších věkových skupin je smrtnost dvakrát vyšší než u chřipky. Jo? Takže už to není 13 krát, ale dvakrát, pořád je to by horší jak chřipka. Ale pro děti ani na začátku to nebylo horší jak řipka a teďka už jako vůbec. Jo? Takže jako nějakým způsobem argumentovat tím, že musíme všechny děti proočkovat, aby jsme je chránili před hrozným covidem, tak mně to přijde, že to je úplně mimo realitu. Jo?
0: proč si myslíte, že se to dělo? Proč úřady slyšely trávu růst a média na to vděčně nasedala a vyprávěli prostě jako když je nenaučkujete, tak vaše děti ohrožujete, vystavujete je tomu a tomu nebezpečí. Jste nezodpovědní no. rodiče.
1: No tak ono Proč samozřejmě jste? S dětma se dobře pracuje z hlediska emocí. že, jako, že prostě samozřejmě ano. vážně nemocné dítě, jo, to je samozřejmě asi nenechá nikoho úplně chladným, takže tady to je jednak ta hra na ty emoce, to samozřejmě jako funguje, ale potom se tam ještě hodně asi nemůžeme pominout úplně ten syndrom PIMS, takzvaný, což je vlastně ultisystemové zanětlivé onemocnění v souvislosti s covid 19 tak s tím se taky hodně argumentuje, že to je vlastně další důvod, proč by se děti jako by měly očkovat, protože prostě jim hrozí tady toto. Ale zase, zase musíme dělat rozdíl. Zase nemůžeme to úplně srovnávat s tou situací, která byla dřív. Jo. Když se podíváme do třeba v Izraeli, tam měly zhruba stejný počet případů, jako u nás, já už ty čísla teďkom taky, ale nemám v hlavě, jo, jestli jich byla 400 nebo nějaký takovýhle číslo těch dětí. Ale bylo to stejně jak v Izraeli. Ale zajímavé je, že, že v období, kdy tam nastoupil omikron, tak to byly jednotky případů. Dokonce no, že...
0: jeden jediný případ jo. v izraelské jo, studii že... byl jeden. jenom jeden.
1: Hmm. No. Jo, to bylo vlastně na celou izraelskou populaci. To nebyla nějaká studie omezená. To se týkalo celé izraelské populace. Zatímco předtím, když byly ty předchozí varianty, tak těch případů bylo víc. Jo. A u nás v České republice je taky za ty dva roky, to byl zhruba stejný počet případů. A já bych ještě chtěla říct to, že. Naštěstí teda žádné to dítě nezemřelo u nás na ten, na ten PIMS, což je samozřejmě díky velmi kvalitní zdravotní péči, kterou u nás máme a tak dále. Samozřejmě to onemocnění může být závažné a může to dítě ohrozit na zdraví a životě, ale chci říct, že je to onemocnění, které není úplně u nás nové. Jo? To onemocnění je velmi podobné, je známo už dlouhou dobu a nazývá Kavasaki. se to Kawasakiho syndrom, které se ve velmi vzácných případech může objevit právě u dětí, nejčastěji u dětí do pěti let, po prodělání různých infekčních nemocí. o nejčastěji virových, ale i po některých bakteriálních infekcích. Třeba může to vznikat taky třeba po chřipce nebo potom RSV virovém infektu a po dalších tak prostě některé děti onemocní něčím, co je velmi podobné tomu syndromu PIMS. Jo? No s tím, jak přišel vlastně COVID, tak COVID je teda zřejmě další infekcí, která něco takového může u těch predisponovaných jedinců vyvolat a u toho covidu se to začalo nazývat tady tímto názvem. Jo. Ono to má zřejmě určité odlišnosti od toho Kawasakiho, uvádí se, že to třeba spíše postihuje jako starší, oso- starší děti, jo. že tam ten Kawasaki byl spíš popsaný do těch pěti let a to že i starší postihuje a podobně, ale pokud se podíváme na frekvenci, tak je to zhruba jakoby podobné jako ten Kawasakiho syndrom jo. třeba v jiných státech. U nás třeba tolik ne, protože on se to moc nediagnostikovalo dříve, ale když bychom to srovnali s frekvencí v Takého syndromu třeba ve Velké Británii nebo v Americe, tak ta frekvence toho PIMSu tomu odpovídá. Jo? Takže jako dá se říct, že je to do značné míry podobné. Jo? A další věc je, že když třeba byste měla, že vlastně tam jsou nějaká definovaná diagnostická kritéria pro ten PIMS, která zahrnují různé příznaky, které ale nejsou specifické právě pro tuhle tu nemoc. Je to vlastně takový souhrn nějakých příznaků, které když jsou a nemají žádné jiné vysvětlení, tak se to uzavře, že by se mohlo jednat o to onemocnění PIMS. Jo, pod co spadá například horečka, trvající více jak tři dny, jsou tam nějaké kožní a slizniční projevy, jsou tam potíže se zažívacím traktem, to znamená třeba bolesti břicha nebo zvracení a podobně. Jsou tam potom samozřejmě nějaké závažnější projevy, které se týkají postižení srdce a tak. Ale jako pro tu diagnozu samotnou, ta diagnostická kritéria jsou docela podobná jako právě ten Kawasakiho syndrom. A když byste měla vedle sebe dvě děti, které mají v podstatě identické příznaky, a jedno, u jednoho dítěte zistíte zjistíte protilátky proti SARS-koronaviru 2 a u druhého ne, tak to jedno bude uzavřeno jako PIMS a to druhé jako Kawasaki. Mm-hmm. Jo, vlastně je to mm-hmm. takový jako nejdůležitější rozlišovací příznak mezi těmito dvěma infekcemi. A když si představíte, že v podstatě dneska už drtivá většina dětí ten koronavirus prodělala, tak ty protilátky najdete u většiny dětí.
0: A tudíž je všechno PIMS. A
1: tudíž se to vlastně všechno označí jako PIMS. Jo? Jako rozumíte tomu, uhum, jasný, jo? že jasný. vlastně takhle nějak jako jat, jako nezlehči, jako určitě to že protože to, ta nemoc může být opravdu velmi jako těžká jo? v některých případech. Ale vzhledem k tomu, že ta diagnostická kritéria jsou taková jako nepřesná a poměrně vágní, tak si myslím, že se pod to vejde opravdu hodně. Jo? A když potom pátráte a hledáte to tak ty příznaky taky u těch dětí byste jako našla. Jo? Takže mm-hmm. ono to je takové, ono taky záleží na tom, jak často se to diagnostikuje, na tom, jak moc na to onemocnění myslíte. Jo? A tím, že dneska se na to asi myslí v prvé řadě, když vám přijde nějaké dítě s takovými příznaky, které by tomu mohly odpovídat, tak asi se ta diagnoza spíš jako udělá, než neudělá jo? u toho dítě. No. Zatímco třeba u toho Kavasakého syndromu nebylo to tak populární nikdy, tak Věřím, že některé děti třeba s Kavasakio syndromem ani nebyly diagnostikovány, jo? protože prostě se to tak nějak jako... Měli teplotu chvíli, se nechali doma. Mohou... No tak ono, jo, to te... není úplně teplota. Mm, mm. Ano, to skutečně může někdy připomínat těžkou sepsi, jo? může mm-hmm, u toho mm-hmm. selhávat orgány a tak. Ono, to skutečně někdy může mít velmi Vádne. těžký průběh, mm-hmm. ale může se to svést třeba na něco jiného a nemusí se vždycky správně hned jako poznat. Jo? Ale dneska si myslím, že první myšlenka, když vám přijde takové dítě, ano. je tak, musíme vyloučit, aby to nebyl pims. Ano. Takže jo? máme jako by snadněji jasno. Že se na to, že se hmm. na to jako daleko víc myslí, než se na to myslel dřív v souvislosti s třástím kabasaky. Takže jako, jako myslím si, že tady ten prostor jako je pro to, aby to takhle bylo. Pani doktorko Hano, paní doktor Kohano Zelená,
0: děkuji vám za návštěvu ve studiu a děkuji vám za váš pohled na svět, na věc a na pandemii. Díky moc.
1: Taky děkuji.
0: Milí posluchači, dnes už jsme si řekli vše, ale předchozí díly si můžete poslechnout na našem webu, Facebooku i YouTube. Několik set pořadů je vám k dispozici kdykoliv.